0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです番組パーソナリティはこの方株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、そしてマネースクエアジャパンシニアストラテジストの比嘉博さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いま
0: すそしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますお願いします,しーーす今日もこの4人でお送りりしてまいりますさあ都内の桜結構咲いてますけど、
2: ね
0: 、マーケットはなんとなくこう春めいてきませんね福永さん
2: <笑>本当そうですね,
1: <笑>ね<笑>普通にちょっと返しちゃいましたけど、ね、<笑>新年度になったのにね,ねそうですよね,ね
0: この後詳しく伺ってまいります今日もより実践的な内容でお送りしてまいります最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれでは最初のコーナーマーケットの見方をお送りしますこのコーナーでは福永さんに足元の相場分析マーケットのポイントについて解説していただきますまず日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。今日の日経平均株価終わり値は
3: 51円2銭高い 18,861 円27銭。日経平均先物日中の終わり値は40円安い 18,860 円。日経225証拠金取引現在レートは 18,869 円。ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは2692ポイントと、なっています日経平均寄り付きは少し高かったんですけどダ、はい、ラダラして結局伸び悩んで終わっちゃいました大、ね、幅
0: に反発という状況ですね、はい、さあそれでは今日のテーマを発表しましょう今日のテーマは四月はマーケットの分岐点です福永さん四月に入りましたけど、はい、日本株上値が重いですねそう
2: ですねまああの先ほど日賀さんからもちょっと話,話ありましたけど新年度入りということであの四月はまあ、あの、ある程度、はい、あの、まあ投資家の方のセンチメントっていうのね、気持ちもちょっと。えー、あか、ええ、たたかくなってですね。はい、で、それからあと、まあ、マーケットも暖かくなるんじゃないかという、まあ、春めいてくるんじゃないかっていうのが。あの、これまでいろいろ言われてるんですけども、ただやっぱり重たいですよね
0: 。そうですよね。うん、これ原因ってどういうところにあるんですか。うん
2: 、そうですね。まあ、一つにはですね。あの通常これよく言われているのはあの例年の特徴として4月はあの例えば新年度で新規の投資マネーがこう入りやすいとかねそれからまあ3月決算で引き出しをしたまあお金がこうまた再投資されるとかそういうことを言われたりするんですけどただその株価の水準っていうのを今こう皆さんにあの見ていただくとあのトランプラリーがスタートしてからですよ。あの時のその株価水準から考えてもらうとよくわかりますけど、結果的にあの年始、大発回の時にすごく大きく上昇してですね、はい、その1万9千のまあ600円ぐらいまで一旦取引時間中上昇する場面ありましたよね。で、そこからずっとまあ3ヶ月ぐらい揉み合いが続いて、はい、で、今回ということになりますから、さっきお話したような例えば液出しをしたとかですね、うん、あるいはその、えー、まあ新たな資金をこう投入しようっていうような、株価水準じゃないっていうのがですね、はい、一つその4月相場がさえない背景かもしれないですよね
0: んなんかずっとこうもみ合っている感じですもんねそうですよ
2: ね、うん、ですからまああのトランプ大統領がこう誕生してですね、はいえー、みんなこう期待してこうずっとこう買い上がっていって、はい、でさらに新年度もっと上がるんじゃないかと
0: 。いやもうだって、はい年明けた時はもう2万円いって、2万円いってっていうふうに思った人も多いと思うんですけ
2: ど。<笑>うん、そうですよね。そう
1: でしたもんね。ん最近だか1万9000円すら重く感じますもんね。<笑>
2: そうですよね。<笑>ね本当に。うん、まあそういうことからするとですね、やはりあの新規のお金を投入するっていうのは、はいまあ、やはりあの投資家も、ね、あの、躊躇しているっていうことなんじゃないかなとは思うんですよね。
0: そうですか。はい、なんで今年はその新規のお金っていうのは入ってこないんですかね
2: あの、そのあたりがやはり、こう、なんていうでしょうかね、えー、例年ですと、はい、こう、一旦、き出しをしたお金が入りやすいっていう、新たなその再投資になるっていうことになるんでしょうけど、はい、まあそれが今回、やっぱりこう、株価水準が下がってない。はい、それからあと、あの、まあ、年度が変わって、例えば、こう、なんていうんでしょうかね、ヘッジファンドなんかの、お金が、はい、例えば、あの、まあ、新たな資金が入るような、その、きっかけがあるとか、そういう、こう、世界的に何か、こう、情勢が変わるようなことがあれば、また、こう、さらにお金が入ってくるっていうことも考えられるんでしょうけど、実際にやっぱりトランプ大統領の、その、まあ、期待値がちょっとね、徐々に下がってきてますからね。はい、なのでその新たにさらに追加してお金を入れようっていう環境にはなってないっていうところが、まあ、例年さっきの,あの冒頭の話に加えてですね、はい、例年に加えてこう上がらない一つの理由かなと思いますけどね
0: 、はい。そして一方のニューヨークダウなんですけれども。少し反発はしたんですけれども、本当に小幅な上昇ですよね、こっちも。そうですよね。
2: はい、で、まあニューヨークダウ、これ、4月の相場のですね、流れを見ていきますと、はい、あの、実は、こう、3月の、その、えっ、ー、と、議会演説をやった時ですかね。はい、上旬の。あの時にニューヨークダウ一番高くて、その後はずっと株価、こう、一時、なんと、な、8連敗でしたかね。はいうん、えー、っていうのもありましたしね。で、えー、まあその後、まあ結果的には揉み合いっていうような状況になってますから、はい、あの、ニューヨークダウの方も3月は相場があんまりこう良くなかったと。うん、で、あと4月に関しては、はい、これあの、ちょっと過去に遡ってですね、まああの、2010年からちょっと遡って見てみたんですけど、はい、実は4月って全部、全部というか1ヶ月を除いて、2012年の時の4月を除いて、全部一応上昇はしてるんですよねあ。
0: そうなんですね。えー
2: 、小幅にですけどもね、はい、上昇してるんですね。ですから、勝率は非常に高いというのがニューヨークなんですが、はい、あのー、これも先ほどお話し,しましたように、やっぱり株価水準、それからあと、あのー、今に至る流れっていうんですかね、あの常にこう、まあ、物事っていうのは時系列でこう繋がってますので、まあ、野村監督がですね、あの、これ野球の野村監督が監督時代に、理由の、はい、まあ、ない価値はあっても、はい、理由のない負けはないっていうね、<ー>こういう名言を<笑><ー>残されてるんですよ。
0: そうやってマーケットには通じるところあるんですかそうそう
2: 。ですから、こうね、あの、株価がやっぱりこう、ニューヨークダウンは、あの、今のこの水準に来ていて、で、まあ、株価上がらないっていうことを考えると、やっぱ何かしら、の、背景がこうあってですね、はい、理由があるっていうふうに、まあ考える必要があるんではないかなっていうふうには思いますけどね。トラ
3: ンプのその期待で上がってたものが、実際に本当に行動を見極めてからっていう動きになってから、こういうふうになったのかなっていうふうに思いますけどね。ねね上がらなくなったのかなっていう。まあやっ
2: ぱりあの、そういう言うと、やっぱり、あの、前回もお話し,しましたけど、あのまあ、オバマケアの代替法案取り下げられて、はいでまあ、統率力がないとか、ね、それからあと実行力に陰りが出てるとか、いろいろマイナス要素がこう取り上げられるようになってきてますので、はい、まあそのあたりがやはり今の芦屋さんの指摘のようにです、ね、剥げ落ちてるっていうのが、本当に具体的に見えてきたっていうのが,の落ってい,うのが
0: すいですよね、例年のニューヨークダウっていうのは、どんな特徴がありますか
2: これね、先ほどもお話したように、あの、4月は、はい、あの、まあ、高いっていうのがこれまでの特徴なので、はい、であとは、まあ、あの、4月に限らずですけど、7のつく年っていうのが、こう、弱いとかですね、うんうん、そういう話も過去にありますね。僕はあの、実際に調べたことはないんで、あの、あれですけど、これはアノマリーで言われてることですけどね、はい。はい
0: さあそれから日米ともに決算シーズンに入っていくんですけれども、はい、どんなふうに企業決算をご覧に
2: なっていますかそうですねそこでやっぱり重要になるのが、まあ、特にあの日本の企業決算ですよね、はい、あの日本株が上がらないのはなぜかっていうところをやっぱりちょっと考えないといけないので企業決算のスケジュールをちょっと皆さんに簡単にお話しときたいんですけど、はい、あの4月は、まあ、3月で3月期決算の,あの企業の、えー、締めが3月で終わってで、3月末で終わって、で、あと4月、5月っていうふうにこう進んでいくわけですけど、はい、だいたいあのー、まあ、えっと、5月の中旬までに3月の本決算っていうのが発表されるのが通例なんですよ。はい、まあ、東芝みたいな、ああいう例は除いてね。ええー。で、基本は、ま、そこで決算発表が一巡しますので、あの、5月のゴールデンウィーク明けぐらいには、ほぼ主力株の決算は出そろうと。はい。ですから、それまでの決算発表の数値というのは、今で出てるののはこれあくまでででも予
0: 想値
2: なすから、その予想値を、あのーまあ、あこれからどんなふうに変わるのかっていうのがう一番のこれから株価を動かす大きな要因になるとすそのあ
0: たりがもう日本株にどんな影響を及ぼすかというなります
1: よね日米の株価を見ているとアメリカってそれほど売られている感じが全くしないわけですよ、うんはい、逆に言うとアメリカってまだ業績がいいんじゃないって業績を考えると売りにくい。はいうん日本の方はじゃあそれよりも売られてる印象があるので、はい、どうなんですかねこれまた悪くなりそうな雰囲気っていうのを何か感じてる部分があるんですかね。ちな
2: みに日経平均株価の PR っていうのは昨日の段階で1 5 4 3倍16倍で割り
0: 込んでるんですよね。そうそう
2: でニューヨークの方はは 17.26 倍とかそんな感じなんですね、はい、17倍台ですから、まあ、それで考えると日本株の方が割安なんですけど、うん、そうですよね
0: 一部では割安になってきてるっていう声もありますからねそうですよね、うん、
2: でただですねちなみにあのこの PR15 倍割り込んでから何日ぐらい経過してるかってリスナーの皆さん分かりますかね
0: 16倍台割り込んでからどのぐらい経ってるんですか
2: これねもう日日目なんです、はい、昨日です昨、えーでね、はい、決算発表で期待があるときに PR が低下していくかどうかなんですよ。はい、PR が低下してるってことはまあ,あの業績があの決算発表がスタートしてですよ、はい、さっきお話したように5月の中旬にかけて決算発表が進む中で株価が横ばいで PR が低下してるんであれば、はい、これは業績が良くなってるってことじゃないですか。そうででですね,ねでも今って決算発表前でしょ、
0: は
2: い、にもかかわらず PR が下がってるってことは株価が落ちてるわけですよね。はいああ確かにそうですよね<笑>で。でそう考えると、はい、あのまあ、えー、将来に期待がある時ってみんな先回りして買うじゃないですか
0: 。えー、それもちろんそうですよ
2: 。ね、うん、そうなると P.R. って必然的に15倍台を割り込むと、はい、すぐに16倍台にこう戻ってくるっていうのがあのこれまでのパターンなわけです
0: ね。そうですよね。買い場って思いますからね、えー、そうそうそうそう
2: 。ね、これはあのおそらく小学生に言っても分かると思うんですけどすところがですね今お話したように PR15 倍台割れてるのが、はい、なんと10日連続昨日で,で今日もおそらく小幅高ですから、はい、PR16 倍台には届かないと思うんですよね。でそう考えますと、まあ、先ほどの比嘉さんの,あのご質問の回答にもなるかと思うんですけど、みんな本当に決算発表、まあみんなというか、その一部の投資家かもしれませんけど、はい、大口の投資家、とり,とりあえず、その今、売ってる投資家は、決算発表に対しての期待っていうのが、ちょっと後退してるんじゃないのかなっていうのが考えられますよね。う
3: よねうん、そう
2: ですよね。割
0: 安ではないというふうに見ている人も一部でいるっていう。
2: そうですね。はい、あのー、まあ、その逆に、今一部でですね、割安かもしれない、あるいは割安じゃないですかっていうふうなことをおっしゃる方も結構いるんですよ。はい、増えてきてはいるんですよね。そんな
0: ういに思ってました。
2: はい、はい。ところがですね、実際にあの、投資行動を見ると、そうじゃないんですよね。ですから、あのー、まあ、投資家の皆さんに何をこう見てほしいかといえば、はい、やっぱり実際のマーケットで何が起こってるか。で、あの、やっぱりその、まあ、真実かどうかは分かりませんよ。真実かどうかは分かりませんけども、基本的にそういった、こう、割安のじ、あの状態が放置されてる。はい。で、これはあの、2013年、14年の頃ですかね、あの、まああ、同じように PR13 倍台まで。13倍台、はい、売られた時があって、でその時も、実はその後出てきた決算っていうのは悪かったんですよね。はい、ですから、まあ、あの、これが、あの、あんまり下がりすぎるようですと、逆に、あの本当に決算発表悪い数値が出てくるっていうふうな見方に変わってしまうので、はい、あの PR が低下するからといってですね、あの決算発表が過ぎて終わってから PR が低下していれば、まだいいんですけど、はい、あの、もう決算発の前に PR が低下してるってことは、そうですよね、えー。これは逆に投資家の投資行動っていうのは売りに回ってるっていう可能性があるので、はい、そこは皆さんぜひですね、注意をして見ていただきたいなと。それからあと、週末にあの今週、こういう時あるじゃないですか、はいで。そこで、あの、やっぱり業績に与える影響としては、為替ですよね。
0: そうですね、え
2: ー。ドル円の影響なんかも出てくる可能性あるので、そこについてはですね、あの、これから出てくる数値、まあ、特にあの、アメリカのまあ経済指標、はい、それによって為替がどんなふうに動いてくるのか、うん、あと日銀の短観も大体いい今回出てきた3月の短観は108円台なので、は
0: い、108円、うん、43銭でした
2: かね年度通期でね、うんえー、ですからその辺見るとやはりあのここから2円も仮に円高になるともうそれだけでもう,もうイーブンになっちゃいますからね大き
0: いですよね
3: <笑>そうです
2: そうですなので、まあ、その辺りちょっと注意をしてほしいなっていうところですよね
0: はい,はいじゃ福永さん、4月相場
2: のポイント最後にお教えてください,、はい。4月相場はですね、これは、あの、業績が、まあ、発表なるまで、はい、ある程度、こう、主力株の決算発表が進むまでは、はい、まあ、あの、一応、こう、様子見。で、はい、あとは、もう、配当を取って、あの、利益確定、ええ、を、やっぱり、こう、先行するっていうね、優先するっていうふうにした方がいいのではないか、というふうに思います。しっかり様子を見ながらっていうことですね
0: 分かりました以上マーケットの見方のコーナーでした「
1: 2> 2トラップリピートトラップリピート」トラップリピート「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピート」
0: さあ、ここからは皆さんからの質問をご紹介していきます。では早速一つ目のご質問をご紹介しましょう。ラジオネーム、ナベリンさんから頂きました。ありがとうございます。えー、今年もセルイン名はありますかとということなんです
2: ねえ、まあ4月の段階で5月、やっぱり皆さん気になるとこだと思いますが、<笑>いや5月
0: 近づいたら気になりますよね。ね
2: で特にあの今月は、まあスタートからして、えー、まあ3日の日はね、はい、あの年度替わりの初日は4年ぶりか5年ぶりかで上昇したんですよね。はい、ただ、その後はちょっと冴えないっていうことなので、まあ、セルインメイっていう前にもうちょっと株価は冴えないっていう動きになってきてるんですけど。こ
0: のままセルインメイになったら痛い下がっちゃってどこまで行くのかっていう<笑>ね。ねえ、ほそうで
2: すよね。はい、そこで、あの、まあ、いわゆるそのセルインメイという言葉の由来ですね。はい。特に、あの、あの、アメリカとはちょっと別に、東京マーケットでなぜそういうふうに言われるようになったかっていうことなんですけど、はい。あの、今、投資主体別売買動向の、あの、投資部門を見てみるとですね、はい。外国人投資家の割合、売買代金に占めるが割合というのが、6割から7割。はい。結構多いんですよね。多いですね。はい。で、あと、もう一つは、あの、ヘッジファンド。で、これ、まあ、いわゆるその、外国人というふうにこう、イコールにすると、あの、このヘッジファンドの決算というのが、だいたい5月決算っていうのが多いんですよ。全部じゃないんですけどね。なので、あの、いわゆるその、液出しですよね。先ほどもあの、帰還投資家日本では3月末に液出しをして、その、あの、液出しをし,した資金が4月に戻ってくる。まあ、そういうようなことをお話したわけですけど、まあ、5月にですね、あの、まあ、末までに、だって、あの、昔は40日ルールかな ?45 日ルールかなんか四45日ですね。であって、で、まあ、あのー、4月の下旬ぐらいまでには終わるっていうようなこともあるんですよね。ただ、あのー、実際に、その、利益が出てるヘッジファンドは、き出しするんでしょうけど、はい利益が出てないヘッジファンドは、いき出しようがないですよね。できないですからね。<笑><笑>逆に生産という、憂き目を見ることもありますからね。逆に。なくなりますからね。その通りですよね。なのでですね、そういう意味では、あの今回、あのまあニューヨークダウは上がってますけど。はい、日本株に対するそのヘッジファンドの、パフォーマンスをこう仮に、1年前と比較して見てみたときに。はい株価はそんなに上がってないですよね。そうですよね、えー。ですからそう考えるとですね、あのー、まあ液出しというのか、あるいはもう何かしらとにかくあのー、値動きを狙って、はい、でレバレッジを利かせてあのー、もうとにかく。売り買いしようとうですからちょっとあの一方的に下がるっていうよりは荒れるっていうようなことがあるかもしれないですね
3: ああそこに振り回される可能性もあるっていうそれを前提として取引もするべきなんですかね、うん、そうでしょうね,ね
2: ですからそうなると CFD なんか夜間取引できるっていうのはすごく有利だと思いますね、うん、強
0: みですよねはい、はいわかりましたじゃあセルイン名っていうふうに言われるけれどもちょっと荒れる可能性もあるっていうふうに言ったそうが
1: ちなみに今外国人投資家の話出たじゃないですか4月ってえっとね過去10年ぐらい連続して買い越しなんですよ日経平均に対して。っていうようなこともあるので場合によって4月今うだうだしてますけど彼らが今ずっとここ何週間かやっぱ売り越しになってるはずなんで買い越しに変わったところってまた一つ潮目の変化のところかもしれないですね
0: 。そのポイントもしっかりチェックしてみておきたいです、ねそ,ですね、それが続くとね
2: 、本当にまた買いが続く可能性ありますからね。はい、わ、はい、
0: かりました。こんな感じで毎回皆さんの疑問質問にお答えしていきます。皆さんもぜひ参加してください。参加方法は簡単です。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加ください。また番組公式ツイッターでも受け付けています。世界の株価で資産運用もしくは RN アンダーバー世界で検索してください。さあ質問といえば近々 CFD のセミナーを開催されるというふうに聞いたんですけれども番組出演者にも時間に質問できるチャンスですよねはい、はい、えっとです
3: ね4月の11日火曜日の夜19時から、はい、夜7時からですね、えー、六本木の東京ミッドタウンで株価指数 CFD の基礎セミナーを開催します、はい、内容は商品の特徴だけではなくてリスクをどうコントロールしていくのかというところについても解説していきますのでぜひご参加くださいそれからもう一つ4月30日日曜日珍しく日曜日のの開催ななんんでですすけれどもお客
1: 様声日もやってほしいというか週,、ね、週末やってほしいとかあと夜やってほしいっていうそういう声に応えて。日本地方が
3: 今まで多かったので六本木でも日曜日にということで、はい、今回 CFD スタートアップ講座というセミナーなんですけれども CFD の基礎からマーケットの見通し最後にはその場で質問に回答するというあのコーナーもありますので日嘉さん出られますもんね
1: 、はい、これ。あのいつもここでも番組でも喋ってるチャートのこともね,ね説明できればなというふうに思ってますね、は
3: い、今まで参加できなか
0: った方もあのぜひご参加ください、はい、芦田さんにも会えるっていうことですよね参加をご希望の方は本日4月5日更新の番組ブログをぜひチェックしてください以上「M2J トラリティボックスをお送りしました
1: 「M2J インフォメーション」
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。マネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引できるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしました。マネースクエアジャパンに株価指数 CFD の口座をお持ちの方は、トラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文、クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけます。さらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほか、ほぼ24時間、祝日も取引できる株価指数 CFD のレートを、いつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけます。さらに現在実施中のリリース記念キャンペーンでは、アプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に、抽選で Amazon ギフト券やトラリピくんモバイルバッテリーをプレゼントします。キャンペーンやアプリの詳細については、番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上マネースクエアジャパンからのお知らせでした「世界の株価」今週の投資戦略さあこのコーナーでは比嘉さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を発表していただきましょう。はい
1: ちょっとですねマーケット別の視点からもちょっとお話をさせていただこうかと思うんですが、はい、実は、えっと、昨日アメリカの方で貿易収支の発表があってですね相変わらずちょっと減ってたと貿易赤字が減ってたっていうことでトランプさんがなんか喜んでるという絵が見えてたんですけども、うんまあ、そうは言っても日本は確かに物に限った対日赤字って減ってたりしてたんですね。はい、中国増えてたんですね、えー、で6日7日米中あ、えー、ベル首脳会談ですね。と、はい、いうのがあるんで。はいまあどういう春の腹の探り合いをまたするのかっていうのは気になるところなんですがまあ政治家としてのキャリアは圧倒的に衆さんの方が上それに比べたらトランプさんなんてまだまだ1月、ね、20日ぐらいになったばっかりということを考えるとやっぱりそこをうまく衆さんがあ,のあしらうのかなというような気もするんですけどまあそれはそれでそうなったとしたらじゃあ次。トランプさんのターゲットってなんか日本に向けられそうな気がしてですね。日中経済対話って中旬ぐらいに予定されてるんですよ。はい、なので、あ日米ごめんなさい。日米の経済対話があるんで、そこでまあ安倍さんだったらちゃんと自分の言うことを聞いてくれるんじゃないのと、赤字減ったもう少し減らすの努力してくれよとかですね
3: 。またあ、そうなんですか。ん麻生さん
1: あその場合は麻生さんですけどね,、うん、ね無理難題をまた日本サイドに押し付けてくるんじゃないかなというのはちょっと気がかりかりな,、うん、なか
3: 日米 FTA の話とかもかかあったりとんりそこまでい
1: きなり突っ込んでこれるか<笑>アメリカの場合はどうしても今あの主要なポストの,<笑>あの人事っていうのが全く進んでないっていうのもあるのでどこまで詰められるかっていうところはあるんですけどね。うんはいさあそしてですね一応、まあ、先週の振り返りということでお話をさせてもらうと、はい、まあ先週はちょうどあのブレグジットの話題があったんで,で、ね、FT にちょっと通貨安に伴う株高を期待し,したいところだという話はしたんですがまあ冷やしペースで見るとね、まあ、そんなでもなかったかなというところでもあるんですが、まあ、加えてですねその時にまたお話をしてたのが。はいえー「21時間ボリンジャーバンドのプラスマイナス 0.6 シグマ」を使ってるというところで、はい、今日一応あのホームページの方にも、えー、一部その画像を上がってるかと思うんですが先週まで出してたチャートの画
0: 面の右上にある「ニュース」っていうところをクリックした中にあるチャートなんですけれども。なんか新しい機能が追加されてますすよねそうなんです、うん、今まで
1: この番組で何度となく言ってたですね、はい、標準偏差ボラティリティであるとか ADX うんぬんっていうのが一つの画面で表示できるようになってて、はい、しかもその例えば株の場合であれば21のパラメーターに対し 0.6 というのも選択できるようにもなっているということではですねよりそういう意味では、はい、まああのちょっと取引がめんないというところにはなってしまうんですけどそれを見ながらこの番組で「あ日比が言ってるのってそういうことだったのね」と。いうことをですね理解してもらうまあ今ようやくそういうスタートラインに立てたかなと思ってるのでこの
0: 番組でも何度も使ってきた標準偏差がついに
1: 見られるようにその完備にチャートをですねちょっと画像を作ってですね持ってきてたりとかしてたんですけどそれの皆
3: さんでご覧いただいける音声からリリースされましたので
1: まだほやほやなんですようやくちょっと皆さんのお声に答えることが少しできたかなただ四時間とかね選べないというまだそういうところはあるんですけどただね、今までなかったものが形として出てきたことに関してはですねちょっとお褒めいただければな、はい、ぜひぜひ皆さんにも
0: ね<笑>あの活用していただきたいですよね、はい、そ
1: うした中で、まあ、今なんかもうだから目の前にチャートが開かれてて、はい、60分足なんか見るとちょっと日系なんかもうトレンドが今ないなとかっていうのもありますしそう,す、ね、えそういう中でいくとそこをまたニューヨークダウンなんかに変えてもらうと
0: はいニューヨークダウン60分足でいいですか
1: 、はい、60分足で出てますすね、はい、そうするとこれが、うんえちょっと一旦トレンドが出てたのが一旦終わってしまってるかな
0: と、ね、いうよう
1: なところですのでやっぱり引き続きですね今いろいろイベントがこれから控えてるんでそういう意味では短い時間軸を使ったえトレードにですねまだまだえ注力してほしいなというふうに思ってるんであともう一つ福永さんが冒頭のところでですね為替の話もしてたじゃないですか。というところで考えると一つちょっとやっぱ気になるのはアメリカの10年祭の動向ずっと 2.3 ぐらいがボトムで止まってるんですけどまたそこを切ってくるとね、はい、ドル円の110円割れという話にもつながりかねないかなと 2> 2.
0: が一つポイントに
1: な,、ね、なると思いますしその時の為替の110。ドル円ですねそういったところもですね合わせてちょっとご確認いただきながらですねこの後のイベントに備えていただきたいなというふうに思ってますね
0: 。はいそうなると今週の戦略は短い時間足でというと、ね、引き続きそれ
1: でトレンドにの,あの出てる方にしっかりとついていくというところで戦略はだからその時々でチャートを見てください日経225なのかニューヨークダウンなのか FTSE なのか DAX なのかと。いうところになりますね、はいはうん、みんな広げてみるのがいいと思います<笑><笑>全部広げてみておきましょうし
2: っ
0: かりチャートを見て判断するっていうことですねはいわ、はいはい、かりました以上世界の株価今週の投資戦略をお送りしましたさあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」この番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組です感想や質問どしどしお寄せください番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加くださいそして番組公式ツイッターでもメッセージ募集しています世界の株価で資産運用もしくは RN アンダーバー世界 RN アンダーバー世界で検索してくださいたくさんのメッセージお待ちしていますそれからユースト配信日特別プレゼントはまだまだご応募受付しています、えー、番組特製500円分のクオ・カード4月11日火曜日の締め切りです詳しくは番組ホームページをチェックしてくださいここまでのお相手は
1: 福永博之とバネースケアジャパン比嘉弘人
0: 橋田智美と津田まりなでした来週はユーストリームの配信がありますそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクビアジャパンの提供でお送りしました